0: Dag,
1: dit is de Nieuwe Feiten podcast van woensdag 29 mei 2019. In het nieuws vandaag dat Noord-Korea nu ook een eigen whiskymerk heeft, Samilpo. Dat nieuws is bekendgemaakt door een Chinees reisbureau dat gespecialiseerd is in Noord-Korea. De Chinezen hebben zelfs al een paar flessen Samilpo Black Label kunnen bemachtigen. Vierkante flessen met een zwart etiket. Inderdaad, net als dat wereldberoemde merk van die wandelende man. De flessen met het rode etiket waren kennelijk nog niet klaar. Maar Samuel po zou ook aminozuren bevatten die leverschade helpen voorkomen en de negatieve bijwerkingen van alcohol verminderen. Tenminste, dat zeggen de Noord-Koreanen, die overigens een reputatie hebben op het vlak van zogezegd gezonde alcohol. Drie jaar geleden bijvoorbeeld, beweerde het land nog dat het katervrije drank had uitgevonden en de staatsbrouwerij adverteert haar bier met de slogan Bevordert de gezondheid en de levensduur. Van de drinker. Hoe zeg je santé in het Koreaans? De andere nieuwe feiten vandaag: meer en meer mannelijke fitnessfreaks kunnen geen kinderen krijgen. Het Vlaams belang is de stad uit. Nepbond is niet goed voor het milieu. En privézaken regelen op het werk: 9 op de 10 doen het. De nieuwe feiten van Frank van Massenhoven hoort u in zijn middagsjournaal. Veel plezier! Opvallend veel fitnessfreaks kunnen geen kinderen krijgen. Dokter Tournai, goedemiddag. Goedemiddag. U bent androloog van de VUB. U helpt dus uh, onder meer mannen met vruchtbaarheidsproblemen. Krijgt u heel vaak gespierde mannen over de vloer? Uh, niet al te vaak, maar wel vaker en vaker. Vaker en vaker? Ja. En hoe gaat dat dan? Bijvoorbeeld weten die dat zij een probleem hebben met hun vruchtbaarheid?
2: Wel, sommige denk ik, weten het, maar durven een jaar op zeggen. want ik zie meestal de mensen dus in het kader van kinderwens, en dan zitten voor mij altijd man en vrouw, en dus je komt regelmatig in een situatie waar je inderdaad een man ziet die uh, mooi buien gebrand is, en die uh, ja, een, een mooi uitzicht heeft, wil maar zeggen, uh, waar dan de zaadkwaliteit slecht is, of zelfs geen zaadcellen zijn, en natuurlijk wij, wij zijn erop getraind om dan wel die vragen te stellen, en dan zie je toch wel dat sommige mannen mooi toegeven dat ze iets nemen, dat ze weten wat de gevolgen zijn. Anderen die zeggen dat ze het niet weten en anderen ja, zeggen zelfs dat ze niets nemen, terwijl je dan in een bloedafname die je dan later doet, omdat ze geen zaadsel hebben bijvoorbeeld, duidelijk blijkt dat ze wel iets nemen. En Snap je? Dus uh, je nemen... hebt daar een heel spectrum van negatie in, dus is het onwetendheid, het gaat van onwetendheid tot het gewoon, niet, niet binnen de relatie durven zeggen dat er iets genomen wordt zelfs. En
1: zij nemen anabolisme daar gaat het over. Hè?
2: Ja, ze nemen een of ander preparaat. Uh, dus uh, het, het is ook heel duidelijk, heel veel van die mannen zijn enorm goed thuis in de hormonenapotheek, uh, bij wijze van spreken, want ze kennen ook de alternatieven. Er zijn ook hormoonpreparaten op de markt, die bijvoorbeeld geen onderdrukking geven van je zaadproductie, maar wel... Uh, een, een verhoogd testosteron geven, de natuurlijke productie van malkhormoon, dus uh, een boost geven. Dus sommigen zijn zeer goed thuis en, en weten wel echt van. Als ik dit neem, ga ik minder vruchtbaar zijn, als ik dat neem, zal dat mijn vruchtbaarheid minder aantrekken. overigens
1: dat overigens waar u het over had? Is dat een fabeltje? Dat je een soort van hormoonpreparaten kunt nemen die niks doen met je vruchtbaarheid? Die dat niet onderdrukken? Kan dat?
2: Ja, maar ja, dat kan. Dus eigenlijk zwangerschapshormoon, eigenlijk, eh, zwangerschapshormoon. Eh, dat dat, dat, dat bestaat in injecteerbare vorm. En dat uh, gaat dus je zaadbal aanzetten tot het produceren van meer mannelijk hormoon. Let op, dat gaat nooit diezelfde hoogtes krijgen als dat je rechtstreeks mannelijk hormoon gaat toedienen. Ja. Maar inderdaad, uh, dat is een van die alternatieven die je soms ook hoort passeren. Ja, maar ook die mensen krijgt u over de vloer. Ja, maar natuurlijk, die gaan dan... ...minder problemen hebben, dus die gaan in principe geen problemen hebben. Meestal als wij het vinden, is het een vondst van... ...er is een slechte zaadanalyse, en het kan zelfs heel ver gaan. Hè. We hebben een aantal gevallen, heb ik zelf gehad... ...die eigenlijk verwezen worden voor donorinseminatie. Dus om, met andere woorden, zwanger te worden met zaad van een andere man. Maar dan zit voor jou hè, een kleerkast die mooi bruin gebrand is... ...en dan begin je verder te vragen... In sommige gevallen zegt men nee, ik neem niks, ik doe wel fitness, ik doe mee, competitief en zo. Maar dan in, in, in één keer dat je een bloedafname doet, ja, dan vallen die mannen door de mand. Want dan zie je dus in het bloed dat de hormonen die van de hersens komen en die je zaadbal moeten aansturen, dat die heel laag zijn, dus onbestaande zijn. En dat het, het hormoon van de test is komend, in dit geval dus malkhormoon, dat dat heel hoog is. En ja, dat zelfs alleen maar hun echtgenoten weten van niks... Uh, soms weten die echtgenoten het inderdaad van niks. En dat leidt dan toch meestal tot een notige wrijving. Ja, dat, ja. dat is een feit. Hè? Vooral is het soms: uit de, soms komt de aap uit de mouw op het moment dat er een behandeling nodig is. Er waren bijvoorbeeld zeer weinig zaadcellen. En, 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 en er is een behandeling, uh, inseminatie of IVF zelfs. Maar, maar ja, men gaat maar door met die behandeling of men gaat dan toch andere anabolica bijnemen en op het moment dat er, ja, dat er een van moet afgeleverd worden om een behandeling af te maken ja, blijken er geen zaadcellen te zijn ja, je, kan, ja, je hoeft daar geen tekening bij te maken dat dat relationele, zeer zware, frustrerende situaties ja. zijn hè,
1: die, die vrouw die dacht ja. dat ze een van nature gespierde kerel uh, had maar blijkt dat die... ...afhankelijk is van spuitjes in zijn kont eigenlijk. Daar ja, komt het op neer, ja, he?
2: ja, ja. Ja, ja, daar komt het op neer, ja. En die spuitjes die uh, vertellen eigenlijk
1: aan je hersenen opgepast... Uh, die, ...die hormoonproductie, die
2: testosteronproductie hier is in overdrive... Ik leg de ballen stil. Ja. Dat is eigenlijk wat ja, er gebeurt. Ja. In feite, al die anabolica en al die testosteronpreparaten, dat zijn niet alleen spuitjes. Dat kan ook gel zijn die je op je huid smeert. Het bestaat zelfs tegenwoordig ook in pilvorm. Dus je hebt van alle mogelijke applicaties. Het blijft er zelfs. Maar eigenlijk is dat de mannenpil. Hè. Dat heeft hetzelfde effect als de mannenpil. Nu, bij de meeste mannen, dat is toch bij 9 op de 10 uh, ongeveer, zal dat inderdaad leiden tot, tot zware vruchtbaarheidsstoornissen, waarbij je meestal geen zaadsel of heel, heel weinig zaadsel hebt. Bij sommigen gaat dat een minder effect hebben en zal die vruchtbaarheid een beetje aangetast worden, maar niet in die, in die uh, mate dat wij die mannen gaan zien. Ja. Dat is ook de reden dus waarom dat de meeste nooit. De meerderheid, ja, de de meerderheid de wordt veel... onvruchtbaar. De meerderheid wordt zeer sterk verminderd vruchtbaar, ja op termijn. Nu, dat, dat, dat zouden ze zelf moeten merken, want die zaadballen, het volume van een zaadballen wanneer een, een, een kind in de puberteit gaat, ja, verandert dat van, laat ons zeggen, de grootte van een, een, een kleine druif tot, tot, ja, tot een beetje een serieuzere grote amandel, zullen we maar zeggen. En, en wanneer je dus als volwassen man aan die anabolica of testosteronpreparaten gaat, dan gaat je zaadbal dus... Die productie van zaadcellen gaat stilvallen en gaat je zaadbal dus terugkrimpen. Die gaat kleiner worden. Is dit omkeerbaar? Dit is omkeerbaar, ja. Als je stopt met die anabolica, dan ga je drie, vier tot zes maanden later ga je terug zaadcellen beginnen maken, ja. Dat gaat traag, maar dat komt terug op gang. Dat is volledig reversibel, ja.
1: U ziet het aantal uh, onvruchtbare kleerkasten toenemen in uw praktijk. Officieel is het verboden, maar het spul circuleert massaal hein, in onze sportcentra. Ja,
2: wat je ook merkt is dat heel veel mensen... Wel weten, ik neem dingen, ik bestel ze op het internet bijvoorbeeld, maar ze gaan ervan uit dat ze inderdaad, gezien de prijs vaak laag is op het internet, ze denken dan, ja dit is niet echt een hormonaal preparaat, er zitten hormonale preparaten dat mannen mij soms vermelden, met name zoals Testo Boost en dergelijke. Ja, maar de prijs dan van die aard, dat ze, dat ze ervan uitgaan, ja, daar, daar zitten gewoon wat eiwitten in of daar zit niks echt in dat dat helpt. Hè. Dat is een vitaminepreparaat en ze geven dat een, een, een sexy title, dat dat verkoopbaar is. Maar dan blijkt dus dat er echt zaken in zitten die echt hormonaal zeer actief zijn soms. Hè.
1: Dankjewel, Helder. Meneer uh, Tourné, dokter Tourné, goedemiddag van de VUB. Graag gedaan. Dag. Mag ik u iets vragen? Iets persoonlijks, misschien privé dingetjes regelen op het werk? Doet u dat soms? Zo stiekem een vakantietje boeken, de loodgieter bellen, Zalando checken. Allemaal op kosten van de baas. Maar het goede nieuws is, u bent lang niet de enige. Blijkt uit onderzoek van het Amerikaanse bedrijf Office Pulse. Marijke Verbrugge, goedemiddag. Goedemiddag. Mareike, jij werkt voor de Universiteit van Leuven. Ja. Voor de onderzoekseenheid werk- en organisatiestudies. Uh, 9 op de 10 werknemers doet het. Privé dingen regelen op het werk. Schrikt u daarvan?
3: Um, niet helemaal. Uh, laat me daar uh, wel bij aanvullen dat uh, de studie bij uh, die organisatie wel bij een heel specifieke groep van werknemers was die wat um, hogere functies heeft, typisch die vaak computerwerk doet. Dus ik denk dat het in het algemeen net iets lager zal liggen, maar het is wel zo dat een heel groot deel van de mensen, de meerderheid van de mensen af en toe op het werk, uh, wel iets, iets voor het privé doet.
1: Ja, en dan gaat het om ja, afspraken regelen met de, ja, de, de loodgieter, de dokter, vakanties, ja. dat soort dingen?
3: Het kan om heel veel dingen gaan. Vaak gaat het om kleine zaken regelen die eigenlijk de combinatie werk privé wat voor Het kan ook gaan om um, ja, surfgedrag bijvoorbeeld, wat wel langere periodes, um, wat wel langere tijd kan innemen. Um, surfgedrag dan,
1: dat is eigenlijk gewoon leuk filmpjes bekijken.
3: Bijvoorbeeld, ja. Ja,
1: ja. En millennials die doen het een uur per dag gemiddeld. Millennials in die kantoorbanen dan?
3: Um. Wel, dat komt uit dat onderzoek, maar uit uh, sommige andere onderzoeken blijkt toch dat, er uh, dat we een trend zien dat um, mensen van alle leeftijden eigenlijk um, af en toe wel iets uh, voor hun privé uh, doen op het werk. Uh, maar het, het, is inderdaad, het kan inderdaad wel zo zijn dat die millennials um, langer bezig zijn, uh, zich langer bezighouden met dergelijke zaken op het werk.
1: En is dat niet vervelend voor de baas die ja, uiteindelijk die mensen betaalt? Je wordt toch niet betaald? om je privébezonjes te regelen?
3: Ja, inderdaad. Er zijn eigenlijk uh, verschillende uh, perspectieven daarop en één perspectief is inderdaad dat het uh, niet altijd uh, goed is voor de productiviteit, zeker wanneer het lange tijd is. Hè, wanneer mensen uh, echt uh, uren besteden of, of, of meer dan een uur besteden aan uh, privézaken op het werk, kan dat inderdaad wel ten koste gaan uh, van die productiviteit. Uh, en we zien dat ook een bepaald type mensen dat dan vaker dergelijk lang gedrag gaat stellen, vaak mensen bijvoorbeeld met minder zelfcontrole, en in die gevallen kan, het inderdaad, uh, kan de productiviteit er inderdaad onder lijden Maar dat is niet altijd het geval, je hebt ook mensen... Uh, die gewoon eventjes een pauze nodig hebben en die dan even naar het internet grijpen om even kort iets voor het privé te gaan doen. En in dergelijke gevallen kan het eigenlijk zelfs positief zijn voor de productiviteit, want we kunnen als mens nu eenmaal niet 100% van onze tijd optimaal geconcentreerd blijven. We hebben af en toe dipjes en in die dipjes kan een pauze helpen om eigenlijk terug die energie te vinden om nadien beter te Terug aan de slag te gaan. Dus ja, het is ja. zeker niet per se negatief.
1: Dus minder dan een uur geen probleem. Integendeel, zelfs. Dat past in een nieuwe visie op werk en de balans werk-privé. En ja, vroeger was het zo. acht uur werken is gelijk aan acht uur op dat kantoor zitten. Wat je daar gedurende die acht uur gepresteerd had, dat was eigenlijk van minder belang als je er maar was.
3: Ja, inderdaad. En we zijn nu toch meer aan het evolueren naar. Um ja, een outputgerichte um, stijl van management, hè, waar, je vooral, waar, waar vooral gekeken wordt naar wat je gedaan hebt en waar je het gedaan hebt, hoe je het gedaan hebt, maakt in meer en meer functies niet meer zoveel uit. En daarnaast zien we ook dat uh, die acht uur per dag ook niet meer zo afgebakend is voor heel veel mensen. Zeer veel mensen uh, grijpen na de werkuren ook terug naar hun laptop, naar hun smartphone om nog iets voor het werk te gaan doen. Uh, en het is niet onlogisch dat wanneer je je werktijd verlengt en ook uh, in je privé met je werk bezig bent, dat je eigenlijk af en toe dat compenseert door tijdens je werktijd dan ook iets voor je privéleven te gaan doen. Ja,
1: maar laat het geen excuus zijn om urenlang naar YouTube-filmpjes te gaan zitten loeren, want dat betekent natuurlijk dat er echt iets aan de hand is dat je je verveelt gewoon, of dat je dat er iets mis is met, uh, met je job.
3: Ja, inderdaad. En dat zie je dan ook wel uit de cijfers. Hè. Uh, er is een heel duidelijke link tussen uh, vervelen op het werk en mensen die uh, meer dit soort gedrag gaan stellen. Uh, dus de kwaliteit van de functie uh, is toch ook wel meebepalend uh, voor het gedrag dat je gaat krijgen bij je werknemers.
1: Marijke Verbrugge, dank je wel. Goedemiddag. Goedemiddag. Oh, nieuwe Feiten Bent u overgeschakeld van bont op nepbont? De dieren danken u, maar het milieu minder. Alexandra de Raven, goedemiddag. Goedemiddag. Van de faculteit textieltechnologie aan de Hogeschool Gent. Het modehuis Prada werkt voortaan alleen nog met fake bont. Maar dat schijnt dus ook fout te zijn, klopt dat?
0: Ja. Fout is misschien heel snel, om, om dit te zeggen. Het is sowieso beter voor, voor de dieren. Maar fake bond is inderdaad een, ja, een synthetische vezel. Meestal is het een acrylvezel. Dus uh, ja, fossil-based. En vandaar ook niet ideaal. Maar om direct te zeggen fout, hangt allemaal af hoe mensen daarmee omgaan.
1: Dus nep is eigenlijk gemaakt van petroleum?
0: Nep is gemaakt van petroleum, ja.
1: Meestal toch. En dat is een probleem, omdat dat veel schade toebrengt aan het milieu bij de
0: productie ervan? Nu, bij de productie, normaal gezien niet. Als het in goede omstandigheden gebeurt en uh, ja, ervoor gezorgd wordt dat er geen lozingen zijn en zo kan dit best dat men kijkt naar die luchtzuiverende zaken en zo. Um, nu, hoe dan ook, bij productie is er inderdaad een probleem dat het heel veel energie vergt. Ja, kraken gewoon van petroleum vergt al heel veel energie. Anderzijds heb je weinig of geen waterverbruik, dat je dan wel terug hebt als je natuurlijke vezels gaat ja, gebruiken.
1: Ja, katoen bijvoorbeeld. Dat vraagt ja. heel veel water. Maar, die, maar, maar veel er water. moet petroleum gekraakt worden.
0: Ja, dat is het, uh, het proces om de verschillende polymeren te kunnen uit petroleum halen. Ja.
1: Dus zware chemie komt daaraan
0: te pas. Zware chemie, ja, 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 sowieso.
1: Maar het probleem zit hem eigenlijk in de recyclage van dat netbond.
0: Um, ja, men kan recycleren. Alles is recycleerbaar, maar goed, daar hangt ook een prijs aan vast. Een probleem in wat de modesector is eigenlijk dat er heel vaak nog bij het designen. Ik zeg niet iedereen, er zijn ook heel veel goede voorbeelden. Uh, te weinig aandacht besteed wordt aan keuze van materialen, waardoor soms in één kleur, kledingstuk vijf, zes verschillende materialen zitten, wat het dan enorm duur maakt om inderdaad te gaan recycleren.
1: Maar dus dat netbond dat breekt niet af, je kunt het moeilijk recycleren, daar zit eigenlijk het fouten tussen aanhalingstekens van nepbond. Niet zozeer in de productie.
0: Denk inderdaad vooral naar de gebruiksfase dat de problemen groter zijn. Nu, in productie heb je zeker ook, ja, eens dat je de, de vezel hebt, worden er nog allerhande andere stappen opgedaan. Dus het verven uh, gebeurt ook, eventueel het veredelen om het nog zachter te maken. Nu, dat zijn stappen die bij zo goed als alle textielvezels gebeuren, ook de natuurlijke, dus.
1: Ja, dus ja, zoveel. Kan niet a priori zeggen. Dan, dan gemiddelde kleren, andere kleren, is het nu ook weer niet.
0: Nee, maar het is een feit dat we zeker zoveel mogelijk naar een circulair systeem moeten gaan. Maar dan moet je inderdaad van bij het ja, het ontwerp gaan kijken van, oké, okay, hoe ga ik dit nu aanpakken, uh, zodanig dat kleding dat de verschillende materialen die erin Verwerkt zitten, dat die gemakkelijk terug kunnen gescheiden worden om dan in een proces ingebracht te worden voor chemische of mechanische recyclage. En hoort katoen daarbij? katoen hoort daar ook bij uh, je merkt ook meer en meer uh, dat men gaat werken met gerecycleerde katoen uh, heel vaak zie je dat dan ook als een etiket hangen aan kleding, nu in de meeste gevallen zal dat nooit meer dan 20% zijn, omdat gerecycleerde katoen, zeker mechanisch gerecycleerde katoen uh, heel veel aan sterkte moet inboeten, waardoor je dan eigenlijk een minderwaardige vezel krijgt en dat je toch nog ja, veel nieuw materiaal moet toevoegen om ja. toch nog een degelijk etingstuk te
1: hebben. En wat zijn dan de stoffen van de toekomst?
0: Um, stoffen van de toekomst denk ik zeker de, ja, de terugkeer om opnieuw meer hennep en vlas te gaan gebruiken uh, omdat die in de teelt toch stukken milieuvriendelijker is dan katoen. Ja, achteraf wordt die natuurlijk ook geverfd en zo, dus dit maakt niet veel uit. Men kan verven met natuurlijke kleurstoffen, daar gebeurt ook al heel veel onderzoek naar, maar van daar zijn de meeste natuurlijke kleurstoffen nog niet zo was-echt. Dus dan heb je natuurlijk probleem als je het een paar keer gaat wassen. Ja, je hebt een rood bloesje, je steekt er de witte onderbroeken van je echtgenoot bij en die heeft een ganz assortiment met roze onderbroeken. Dus. Ook
1: niet mis, hè? Echte mannen kunnen het aan. Maar hennep en vlas, zit dat lekker?
0: Uh, dat kan zeker lekker zitten. Vlas uh, is een, een vezel die, die echt zeer aangenaam dragen is. Ook uh, vooral in de, in de zomer. Uh, heel comfortabel. Nadeel is wel dat hij natuurlijk wat ja, gemakkelijker kreukt en zo. Um, hennep is heel sterk vergelijkbaar uh, qua eigenschappen. Moeilijk met, te strijken. Uh, met Vlas. Uh, moeilijk te strijken, maar je kan die eigenlijk. Ook, hangt, als je de hele lange vezels gebruikt, heb je inderdaad een heel mooi uh, rustiek materiaal. Eigenlijk. Maar je hebt ook korte vezels. Je kan die ook zelf, door gebruik van enzymen, kort gaan ja. maken. En dan laat die ze eigenlijk verwerken als een katoenvezel. Uh, dus...
1: Ja, en er vlas. moet wel nog wat
0: onderzoek gebeuren, maar er zijn zeker uh, heel wat potentieel. Uh,
1: hennep bezels. en vlas zitten in de toekomstlift, zal het maar zijn, als die al wat bestaat, ja. de toekomstlift. Maar daar zit ja. dus kennelijk niet uh, het uh, faux fur nepbond zit daar niet in.
0: Uh, niet direct, maar er zijn vandaag ook al heel wat ja, synthetische uh, vezels maar die biobased zijn. Uh, maar ook daarmee wel mee opletten, want het is niet omdat een vezel biobased is dat die dan ook per definitie uh, biodegradeerbaar is.
1: Ja, ja, maar hoor ik u nu zeggen dat er toch
0: een soort fake bond op komst is dat wel milieuvriendelijk is... Het zou mij inderdaad niet verbazen dat we binnenkort daar ook uh, milieuvriendelijker versies zullen van, van hebben. Ja,
1: we kijken daar naar uit. Dankjewel, Alexandra de Raven. Goedemiddag. Graag gedaan. Nieuwe feiten. Herinnert u zich nog café de Bonten Os? In de zeevoek in Antwerpen, inderdaad, 1988. Het toenmalige Vlaams blok was bij de gemeenteraadsverkiezingen doorgebroken? En reporter Paul Muis van Panorama, die wou ter plaatse te gaan nemen en wou weten wat nu eigenlijk precies het probleem was.
2: Oh, dat is waar, is nou hè? We zijn ja. nog blij dat en een blanke tegenkomt. Dat is een aantal, meneer. Het zit hier vol uh, Eigenlijk. Ja, het zeg he? jo, no, 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 het lukt hier vol wieglozen. Dat gaat zo gepakt. Hebt u er zelf last van? zei je dan? He? Heb je er zelf last van? Dan zit je toch, nou je niet, ja. toch rustig, hè? Zeg dat ze die, die bomen klimmers. Zwaar is nog niet, ja. Maar dat ze de helemaal nooit vult, dat weet ik niet. Hè. En dan lopen die nog in de straat nog vol hè, van die bananenvreters. Als je ze wilt boteren nemen, dan ligt maar een banan in het midden van de straat. Ze zullen er wel zijn. Oh,
1: mensen toch. toch! 1988 legendarische televisiepanoramajournalist Paul Muis wilde weten wat er in het hoofd speelde van de Vlaams Blokkiezer na de doorbraak van de partij bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1988 in Antwerpen. Ook vandaag zoeken de camera's de Vlaams belangkiezer, maar ze vinden die niet meer in de zeefhoek of in de grote stad, maar op het platteland, bijvoorbeeld. In het geld gaat
0: gewoon op het buitenland en het geld gaat gewoon op de
3: vreemden. Nee, ze hebben het verdiend, ze hebben erachter gevraagd. Het is zover. En dat ze nu maar oppassen, als ze, als ze nu niet luisteren naar de mens. Ik denk dat de schreeuw luid genoeg geweest is. Het is een fameus schilderij. Hè? De scream. En ik denk
0: dat u overtroffen is.
1: Ja, Edward Munch erbij gehaald, een vrouw op Café in Diksmuiden in ter eerder deze week. Het Vlaams Belang heeft bij de, bij de verkiezingen van zondag vooral gescoord op het platteland. Bram Wouters, goedemiddag. Goedemiddag. Bram, jij bent politiek wetenschapper aan de Universiteit van Gent. Vlaams Belang haalt vandaag in Antwerpen 14 procent, een kleine 14 procent. In Nienhoven bijvoorbeeld was dat 38%. Is er sprake van een stadsvlucht van Vlaams Belang...
4: Ja, wel. het is een heel opmerkelijk verschijnsel. En jullie hebben net zelf die fameuze reportage uit 1988 laten horen. En We zagen ook in die periode dat het toenmalige Vlaams Blok heel populair was in de steden. Doorbraak kwam eerst in Antwerpen en verspreidde zich dan geleidelijk aan als een olievlek over heel het land. Vandaag de dag is dat heel anders. en Dat heeft te maken eigenlijk met twee zaken. We weten dat het percentage mensen met een migratieachtergrond in steden veel hoger is dan op het platteland. En dat, kan, dus dat, dat is kan gewoon weer... een
1: demografische uitleg. Er zijn gewoon minder blanke mannen, dus ook minder bange blanke mannen.
4: Wel, dat speelt ook voor een stuk een rol. Meer, meer kiezers ook. De tweede en de derde generatie die ook mag kiezen. Maar er is ook een meer inhoudelijke reden in die zin Um, dat, er zijn eigenlijk twee hypothesen daar in het wetenschappelijk onderzoek. De eerste hypothese is de competitiehypothese. Die zegt als je in een buurt woont met veel mensen met een migratieachtergrond, ja, dan ga je die zien als concurrenten. Hè. Concurrenten uh, voor sociale huisvesting, concurrenten op de jobmarkt en dergelijke meer. Hè. En dus De verwachting is dan dat in zulke omgeving uh, mensen eerder voor Vlaams Blok, Vlaams Belang uh, gaan stemmen. En Aanvankelijk denk ik dat dat inderdaad ook wel zo geweest is. Hè. Tweede, tweede verklaring of tweede hypothese zegt net het omgekeerde, is eigenlijk de contacthypothese. En die zegt ja, hoe meer contact dat je hebt met mensen met een migratieachtergrond, um, hoe minder problemen dat je daarmee gaat hebben. Je merkt dat je wel nog veilig over straat kan lopen. Je merkt ook dat ze niet allemaal profiteurs zijn en dergelijke meer. En ik heb de indruk he, dat dat nu meer en meer in de steden he, zo lijkt te zijn: he, dat mensen inderdaad he, uh, meer dan vroeger alleszins vrienden met een migratieachtergrond uh, hebben, daar veel contact mee hebben, zien dat het allemaal niet zo erg is he, als vaak wordt voorgesteld in die filmpjes op sociale media. He. En um, op het platteland heeft men veel minder de mogelijkheid om een reality check te doen. Uh, over die filmpjes. Hè. Die filmpjes komen binnen en je ziet dat, hè, allerlei horrorverhalen hè, over uh, mensen met een migratieachtergrond in steden hè, en dat gaat hè, zo Het gevaar
1: op, loert om uh, de zijn. hoek, pas op. Het komt ja. eraan. Ja, en...
4: Ik denk dat dat wel gespeeld heeft. Mensen die in een stad wonen, die ondervinden dagelijks dat die filmpjes misschien wel een kern van waarheid bevatten, maar vaak een eenzijdig beeld geven of wat overtrokken zijn, dat de realiteit heel wat positiever is. Mensen op het platteland kunnen minder die reality check maken. Dus ik denk dat dat, dat, dat één verklaring is. Tweede verklaring, heb jij daar net al even aangehaald, die demografische verschuiving. Als we gaan kijken naar wie er vandaag de dag in steden woont en wie daar mag stemmen, hè, dan zien we daar tweede en derde generatie hè, die ook uh, stemrecht heeft, die, die beleg geworden zijn. Um, en ja, de kans is natuurlijk klein dat zij voor Vlaams Belang gaan stemmen. Maar er is nog een tweede demografische evolutie die ook een rol kan spelen, namelijk hè, een aantal mensen die precies omwille van het feit dat zij het moeilijk hebben met, met vreemdelingen, dat zal ontvlucht zijn. En dat zien we voor een stuk in de Denderstreek, hé, waar een aantal mensen hé, Brussel verlaten hebben hé, en in de rand rond Brussel gaan wonen. Um, maar daar, ja, die, die vrees voor vreemdelingen die ze hebben, hé, opnieuw, opnieuw zien, zien opkomen.
1: Dus de bange, blanke man is verhuisd naar het platteland of naar de kleinere steden?
4: Ja, of gaat niet langer in steden wonen. We weten, niemand kijkt er nog van op, dat er iemand met een kleurtje of zelfs met een hoofddoek rondloopt in Antwerpen. Je weet dat als je in een stad gaat wonen, dat er ook mensen met een migratieachtergrond wonen. rondwonen. En mensen die vandaag de dag in de stad gaan wonen, zijn over het algemeen mensen die daar misschien niet zoveel problemen mee hebben, die, die daar ook aan gewend zijn. Terwijl um, mensen die er bewust voor kiezen om niet in de stad gaan wonen, te gaan wonen, dat zij daar misschien meer, meer problemen mee hebben.
1: Ja. Sommige um. mensen zeggen ook dat dit een gele hesjesverhaal is. Zoals in Frankrijk de gele hesjes een... Ja, een fenomeen is. Mensen die de diesel niet meer kunnen betalen, die nauwelijks de touwtjes aan elkaar kunnen knopen, die zich vergeten voelen. In Vlaanderen hebben weinig gele hesjes op straat gezien, maar die hebben zich wel gemanifesteerd in het kieshokje.
4: Ja, want we hebben het nu vooral gehad over um, migratie hè, en, en uh, als, als verklaringsfactor. Hè, maar het gevoel van achterstelling, hè, het gevoel van hè, men houdt geen rekening met ons, hè, dat heeft zeker ook wel gespeeld in die landelijke gebieden. Hè, en in die zin was uh, Stem voor Vlaamse Belang hè, niet alleen een, een, een migratiestem, maar zeker ook een middenvinger naar, naar de politieke klasse. Hè, en, en een signaal van, kijk, wij zitten hier in een uithoek van het land. Er wordt geen rekening met ons gehouden. En um, wij, willen, wij willen dat de politiek onze problemen en, en onze, onze verlangens ernstiger neemt. Um, en als ik nog mag afleggen, ik denk dat er ook nog een, een derde verklaring is. En die derde, die derde verklaring die sluit aan bij de partijstrategie van Vlaams Belang. En Vlaams Belang. Uh, ...heeft in 2006 he, geprobeerd om uh, Philip de Winter burgemeester te maken in Antwerpen. He. Dat is niet gelukt. He. Sindsdien is hun aanhang in die steden verzwakt. En zijn ze tot het inzicht gekomen? Ja, de steden, he, dat was oorspronkelijk wel onze, onze sterke plaats. He, maar we zijn dat aan het verliezen. En Vlaams, Bla Vlaams Belang is heel uh, bewust he, gaan inzetten... Op die plattelandsgemeente. En is uh, onder meer eh, via sociale media daar uh, echt heel sterk uh, op getarget. Ja. Hè? En heeft daar echt een prioriteit van gemaakt. Heeft haar campagnemiddelen heel sterk ingezet op die randgemeente en op die plattelandsgemeente. Ja,
1: en, en ook de ja, kopstukken we... zijn uh, uit die uh, landelijke gebieden. Hè? Het, het is niet een van ja, hier... de Winter en Gerof Allemans. Dat waren echte Antwerpse stadsboys, zeg maar. Klopt, dat kun je klopt. niet zeggen van de huidige top...
4: Nee, nee, Tom van Grieken bijvoorbeeld, want Dries van Langenhoven. Hè. Tom van Grieken is de rand rond Antwerpen. Dries van Langenhoven is eigenlijk een, een, een plattelandsdorp ergens in Vlaams-Brabant. Um, dus zij weerspiegelen ook die veranderde focus van de partij. Dus ik denk dat het ook een, een doelbewuste strategie geweest is van de partij om vooral daar sterk op te scoren. Omdat ze daar ook het gevoel hadden, hè, en dat is blijkbaar toch uitgekomen op basis van de resultaten, dat ze daar nog meer groeimarge
1: hadden dan in de steden. Ja, het Vlaams Belang is op stadsvlucht. Gegaan. Dankjewel, Bram Wouters. Helder, goedemiddag.
4: Graag gedaan. Nieuwe feiten.
5: Middagsjournaal. Tien jaar geleden ging ik nog eens terug naar mijn geboortedorp, Zerkegem. Nu Jabbeke. Al mag ik dat niet zeggen van mijn moeder, die de fusie van 1975 toch altijd niet verteerd heeft. De jaargenoten van het gebenedijde jaar 1954 organiseerden het feest van de 55-jarigen. Ik verwachtte me aan een avond vol verhaaltjes van kattenkwaad, van grapjes over meneer Pastoor die nooit zijn soutane heeft afgelegd en daarom Zorro werd genoemd en over die onwaarschijnlijk mooie vervangonderwijzeres op wie alle jongetjes, ook de kleine Frankie, stiekem prepuberaal verliefd waren geweest. De mannen zouden er zonder twijfel nog eens mee gelachen hebben dat al onze voornamen op een i eindigen. In onze klas zaten alleen Eddies, Freddies, Gabby's en jawel Frankies. En oh ja, er was ook een Hippolyt, maar die benijden we niet. Maar geen grappige, geen sappige verhalen die avond. Het thema was, wanneer kan je met pensioen? Voor mij en mijn teergeliefde was de hartstochtelijke zucht naar het loopbaaneinde verbijsterend. Wij dachten niet aan pensioen. We vonden zelfs niet dat we werkten. Wij amuseerden ons. We waren ook wel de enige die hogere studies hadden gedaan. De grootste reden van de pensioengunkering was niet de aard van het werk, maar de bazen. Bazen die mensen vernederen, die bevelen en werkschema's achteloos omgooiden, die taken oplegden waarvan de handse ploeg wist dat ze nutteloos waren of zelfs schadelijk. Eddie was de meest benijde 55-jarige van die avond. Als gevolg van een bedrijfssanering mocht hij op zijn 54ste met pensioen. Op zijn ontslagfeestje kwam zijn baas hem terloops vragen wat zijn voornaam ook weer was. Hij wilde zich niet vergissen bij zijn toespraakje. Lieve vertelde ons dat ze zich echt geamuseerd had met haar werk. Ze moest commerciële foto's op fouten onderzoeken en haar bazen vonden dat ze daar groot talent voor had. Maar ze werd ziek. Kanker. Ze vroeg om thuis te mogen werken. Dan hoefde ze niet constant aan die vreselijke ziekte te denken. We gaan het overwegen, zei haar baas. Twee dagen later viel haar ontslagbrief in de bus. Haar iets oudere man werkte bij hetzelfde bedrijf en vroeg onmiddellijk zijn brugpensioen aan. Die avond was er nog één werkgelukkige 55-jarige in de zaal. Freddy, een jongen die al op zijn zevende accordeon speelde. Hij was beroepsmuzikant geworden voor familiefeesten. Het leek wel alsof je alleen gelukkig kon worden door je eigen habitat te creëren en je eigen baas te zijn. De ganse verkiezingscampagne kregen we te horen, iedereen moet langer werken. Maar in geen enkele brochure, hoe veelkleurig ook, vond ik een oplossing voor het pensioenvraagstuk die vertrok van het geluk van de werknemer. Politici zeggen dan wel te luisteren naar de burger, maar blijkbaar hebben ze nog nooit gehoord dat alleen gelukkige werknemers hun pensioen uitstellen.
1: Frank van Massenhoven Overigens net met pensioen gegaan als baas van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid in het Middagjournaal. Meteen het einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de podcastkanalen. Tot volgende keer.